0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Ma Ligue 2. Avant le grand retour de la Ligue 2, ce samedi, on profite de la trêve internationale pour recevoir Florian Sotoka, l'attaquant du RC Lens. nous parlera évidemment de sa réussite dans l'élite chez les 100 et or, mais également de son parcours en Ligue 2 à Grenoble et au RCL. Euh, nous accueillerons ensuite Colin Delpra de la Gazette de Nîmes pour parler du bon début de saison des Crocos et pour débattre de la possibilité ou pas pour le club d'être un candidat à la montée Dès cette saison, enfin on terminera cette émission comme d'habitude par un petit quiz bien sympathique. Pour m'accompagner aujourd'hui, comme d'habitude, il est là, Philippe Descheter.
1: Salut Philippe Salut Dorian, bonjour tout le monde Il est en forme En forme, ça va, ouais ouais, en pleine forme.
0: Et, bien puis, bien. Euh, et puis évidemment on ne pouvait pas accueillir un joueur du sans inviter euh, l'expert Racine, toujours la note Racine de Malik 2, Laurent Mazure. Salut Laurent
2: Salut Dorian, bonjour Philippe, bonjour messieurs
0: euh, D'ailleurs oui, euh, est-ce que tu peux nous... Tu as fait un teasing, j'ai vu récemment sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous parler de, de ton ouais. projet de livre avant qu'on qu enchaîne sur le podcast
2: On en reparlera je pense, mais euh, voilà, c'est un livre euh, Lance Data Story, donc euh, 87 ans d'histoire du Racing en professionnel, euh, qui sortira dans quelques semaines sous la forme de... de... De stats, euh, je suis un peu le, le modèle et l'exemple pris par euh, deux anciens de la maison Ligue 2, enfin un ancien de la maison Ligue 2 et un pensionnaire actuel, euh, Strasbourg avec Geoffrey Watson, Logel et Racing Database, et puis euh, le livre de Florent Cazot euh, l'an dernier sur Nancy ASNL SNL, Data On Strasbourg, avait reçu. Voilà, C'est un, un peu le petit frère aux éditions de mécum euh, Voilà, donc euh, ça sortira d'ici quelques semaines. On aura l'occasion d'en reparler peut-être.
0: Un très beau projet d'ailleurs, un petit salut à Flo Gazo qui nous écoute toujours ouais. et euh, je pense et que je vous oui, toujours euh, disponible et à Joffrey évidemment. D'ailleurs, vient
2: d'être heureux papa.
0: Ah, bah, bon. Bon. félicitations ouais, Geoffrey, qu'on qu a hâte de revoir dans les émissions euh, foot, euh, puisque notamment sur Téléfoot, malheureusement, il était l'une des victimes de, euh, du, du crash de, de Media Pro, et c'était absolument génial, euh, notamment le midi, voilà, où il nous éclairait euh, à travers les interviews des joueurs, avec euh, des stats hyper intéressantes, donc euh, voilà, petit salut Florian. Geoffrey Bon messieurs, trêve de digression, euh, on va passer tout de suite à, à l'interview, à la belle interview de week-end et on, on reçoit euh, l'attaquant du RC Lance, Florian Sotoka. Bonjour Florian, merci beaucoup d'accepter notre invitation, c'est un vrai plaisir de, de pouvoir te, te recevoir dans notre podcast.
3: Bonjour, avec plaisir, avec grand plaisir.
0: Bon alors, messieurs, avant de, de commencer l'interview, je veux quand même rappeler euh, que sans le savoir, Florence cas a marqué le but de la montée du Racing en Ligue 1 en 2020. Euh, oui, souvenez-vous, c'était ce pénalty contre Orléans. C'était malheureusement euh, la, la, le dernier match avant l'arrêt la, des, des championnats en 2020. Euh, avec le recul, Florence on se dit que ce pénalty, heureusement qu'il qu a été marqué, hein, finalement. Oui, c'est clair qu'on
3: me le rappelle souvent. Voilà, C'est un pénalty qui, qui vaut cher. Alors... Euh... Je me, mets du, je me mets de l'autre côté aussi en me disant que si, si je l'avais loupé, ça n'aurait pas été la, la même chose pour moi. Donc voilà, ça ne ça, ça tient à rien. Donc euh, voilà, ce pénalty est très important pour le pour le et pour moi. Donc, euh, donc voilà, c'est tant mieux que, que je l'ai inscrit. Mais, euh, mais voilà, une saison, ça ne tient à rien. On a vu que, que sur les dernières journées, ben, c'était compliqué pour, pour tout le monde et on a réussi à, à gagner... À, à gagner ce match-là qui était très important pour nous parce que, parce que ça nous faisait repasser, repasser deuxième. Euh, c'était un match assez compliqué contre Orléans puisqu'ils jouaient le maintien. On sait que les matchs en Ligue 2 sont toujours compliqués. Et, euh, voilà, on avait eu un match compliqué avec pas beaucoup d'occasion, mais on avait réussi à gagner ce match. Donc c'était euh, tant mieux pour nous. Et finalement, euh, deux, trois mois après, euh, on se dit que ben, c'était peut-être le penalty le plus important de, de match. Donc, euh, donc tant mieux que je l'ai inscrit et tant mieux pour le, pour le RC Lens.
0: Alors pour recontextualiser effectivement nos victoires 1-0 contre Orléans qui, tu le disais, jouait le maintien à ce moment-là. Euh, et puis c'était le, le tout premier match à huis clos, aussi à, à Bollard. Euh, on se souvient euh, bah, forcément euh, de, de cette ambiance hyper bizarre au, au début. Finalement, il y a eu la saison 2020-2021 qui a été quasiment jouée en intégralité à, à huis clos. Là, cette saison, euh, tu bah, du coup, tu retrouves un Bollard plein avec, avec de l'ambiance. Bon, on imagine que, que ça c'est énorme, on signe aussi à Lens pour, pour ça. ça, ça fait ouais, partie
3: du... Ah. Exactement ça, ouais. c'est un pur bonheur de, de jouer devant un stade plein à Bollard, l'an voilà, dernier on a beaucoup souffert par rapport à ça, puisque quand on fait du football c'est pour, voilà, pour partager notre, notre passion, et, et c'est vrai que ça a été assez difficile pour tout le monde, mais voilà, même pas, pas que pour nous, mais c'est vrai que de voir Bollard vide, surtout en Ligue 1, le public attendait ça depuis tellement longtemps, donc... Voilà, C'était euh, assez désagréable de, de jouer devant, devant le huis clos et euh, c'est vrai que cette année on retrouve notre public et ça fait, ça fait vraiment du bien pour tout le monde et, euh, et c'est plus agréable pour, pour tout le monde, les téléspectateurs, les journalistes, les, les, les joueurs, donc, donc voilà pour tout le monde.
0: Bon alors avec toi on va, on va évoquer évidemment tout, tout ton parcours, euh, déjà ma, ma première question c'est est-ce que, est -ce que le le meilleur championnat du monde, qui est, qui est la Ligue 2, quand même, hein, on va le rappeler. Est-ce que, est que ça manque la Ligue 2 ou pas
3: <rire> bah, C'est sûr qu'on euh, est mieux en Ligue 1 parce que voilà, les stades sont, sont magnifiques et, euh, et voilà, la, la Ligue 1 est à un autre niveau que, que la Ligue 2. Mais voilà, le championnat de Ligue 2 est très relevé d'année de, de, en année et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre à, à la montée, que ce soit l'an dernier ou cette année encore. Donc voilà, c'est un championnat très équilibré, très difficile et. Euh, c'est vrai que c'est pas toujours facile de jouer à la montée puisque vous avez des matchs compliqués tout le week-end et, et voilà vous devez vous devez batailler vous devez avoir un état d'esprit de, de conquérant et c'est vrai que on le voit cette année avec avec Dijon qui était l'un des des grands favoris à la montée et qui, qui fait un début de saison compliqué parce que ce n'est voilà c'est pas facile pour tout le monde et, et c'est vrai que c'est un championnat ben, où on prend beaucoup de plaisir à évoluer parce que parce que le niveau monte d'année en année.
0: Juste avant de passer la parole à Philippe, euh, non plus, plus sérieusement du coup, euh, tu as découvert euh, la, la Ligue 1 euh, avec Lance un peu sur sur le tard dans dans, dans ta carrière. Euh, voilà que comment tu as vécu cette première saison pleine en en Ligue 1 Est-ce que c'était conforme à, à à ce que tu imaginais Est-ce que tu attendais de la Ligue 1 Est-ce que c'est encore plus fou que que ce que tu as, de ce à quoi tu t'étais préparé avant de avant de vraiment euh, y évoluer
3: bah, Écoutez, c'est sûr que c'est euh, c'est un vrai plaisir d'évoluer en Ligue 1. Voilà, vous vous euh... à à des stars comme les le clubs de, de Paris, de Marseille, voilà, ça a été toujours un rêve pour moi et ce rêve je l'ai réalisé l'an dernier. Alors euh, avec Montpellier avais un peu goûté euh, en 2014-2015, mais voilà, j'avais fait une rentrée à Ligue 1 donc c'était assez compliqué pour moi. Mais c'est vrai que mon vrai départ ça a été euh, ça a été l'an dernier. Alors même si c'était euh, dans un contexte un peu particulier puisque le match était à huis clos donc c'est pas forcément le, la même joie, mais euh, mais voilà, c'est vrai que goûter à la Ligue c'est fabuleux. Je le souhaite à tout le monde. C'est mon rêve depuis, depuis tout petit et je l'ai réalisé à, à 30 ans. Donc, euh, voilà, c'est sûr que je n'ai jamais lâché. Et c'est quelque chose qui est arrivé. Et, et je travaille encore pour, pour progresser tous les jours au quotidien, pour, pour m'améliorer dans mon jeu. Et, et voilà, je pense que je me suis beaucoup amélioré depuis 2-3 deux, deux, ans dans mon jeu et ça, ça, ça se ressent. Donc, en tout cas, voilà, j'ai envie encore de, de progresser, de travailler pour euh, de continuer dans voilà et voilà en tout cas ici au Arsenal on prend beaucoup de plaisir à évoluer ensemble je pense que ça s'est vu euh, ça l'année dernière et, et je pense que cette année on est reparti encore sur le, sur la même voie donc euh, voilà ça va être à nous de ne pas se prendre la tête de continuer à, à bien travailler à, à écouter les, le staff parce qu'on a un staff très compé très compétent pardon et donc voilà continuer tous sur sur cette même voie et je pense qu'on fera encore une belle saison mais voilà comme je l'ai dit ça ça ne tient à rien, une saison c'est long, c'est très compliqué, c'est usant mentalement, psychologiquement. Donc euh, voilà, à nous d'être bien concentrés du, du début à la fin pour faire encore une belle saison. Philippe,
0: Laurent
1: Ouais, je voulais, je voulais poser une question, Florian, par rapport à, à la différence entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Est-ce que paradoxalement, il euh, n'y a pas plus de pression quand on joue dans un club comme Lens en Ligue 2 euh, de devoir jouer la montée tous les week-ends, d'être attendu sur tous les stades, euh, bah, tu sais que tu t'es es, es le gros, quoi, tu t'es hyper attendu partout. Euh, par rapport justement Ligue 1, ou pour, après une première année de Ligue 1, justement, vous avez peut-être moins de pression, enfin en tout cas sur le terrain, on a l'impression que vous jouez beaucoup plus libéré, alors certes c'est pas le même coach non plus, mais est-ce que cette pression Ligue 2 des fois elle est pas un peu pesante et, et elle joue sur le, le jeu
3: voilà, vous avez totalement résumé la situation. Voilà, en Ligue 2, on savait qu'on était les, les grands favoris de, de ce championnat. Donc, euh, ce n'est pas facile tout le week-end parce que, parce que voilà, les stades sont, sont bondés. Ils sont, ils sont contre nous et, et c'est vrai qu'on voilà, a eu plus de facilité en Ligue 1 parce qu'on parce qu était en, entre guillemets le, le promu. Donc, c'est toujours un, un peu plus facile. On est moins attendu que, que, que les autres années. Et c'est vrai que les années de Ligue 2 sont difficiles parce que le RC Lens avait... On avait tellement une histoire, euh, le, un budget, donc euh, c'est sûr qu'on attendait les accolences en haut de l'affiche euh, chaque année. Donc euh, ce n'est pas, pas tous les jours facile. Nous, on a réussi à, à le faire ben, dès, dès notre première année. Donc euh, c'était tant mieux, mais c'est vrai que voilà, le RC RC1 ça a, a pas mal galéré ces dernières années en Ligue 2 parce que c'est un championnat compliqué, on était attendu partout. Et, et c'est vrai que pour une première année en Ligue 1, ben, c'était magique parce qu'on voilà, finit septième. e même on la fait, on aurait pu accrocher l'Europe donc ça aurait été magique pour tout le monde mais voilà chaque chose en son temps et c'est vrai que l'année dernière on a pris beaucoup de plaisir à évoluer ensemble et, et ça c'est vu par tout le monde et en tout cas on essaye de continuer sur, sur cette voie-là. J'imagine qu'en ligue, hop
2: oh, pardon vas-y ouais,
1: Non juste bah, c'était la même chose, toi à titre perso c'est pareil j'imagine les défenseurs te connaissaient un peu moins euh, cette année maintenant et Florence Osoca ça leur parle un peu, 8 buts en Ligue 1 ils se méfient un peu plus peut-être non j'ai l'impression que l'année dernière il y en avait qui, qui étaient moins méfiants.
3: Ouais, ça, ça je sais pas trop, il faudra leur poser la question. Je <rire> ne ouais, pas trop parler de moi, donc c'est assez compliqué. Mais, euh, voilà, en tout cas, je sais que je travaille beaucoup pour m'améliorer. Je pense que je me suis beaucoup amélioré au cours de la saison passée, par, dans mon jeu, dans, mes, dans tout ce qui importe de, de, dans le jeu. Et, et voilà, en tout cas, voilà, continuer sur cette même voie pour progresser, pour prendre du plaisir dans ce qu'on fait.
2: En Ligue 2, j'imagine que tu suis plus attentivement le parcours de, du GF38, qui a changé de coach cet été, qui a joué les barrages l'an dernier. Qu'est-ce que tu penses de leur début de saison plus compliqué euh, voilà. Quels sont les retours que tu as de la part d'amis qui sont là-bas Qu'est-ce que tu en penses en fait
3: ouais, C'est vrai que depuis que j'ai quitté Grenoble, voilà, je regarde beaucoup leurs matchs. Les deux, les deux premières années, j'en ai pratiquement pas loupé un, à part l'an la, dernier et, et cette année où j'ai un peu plus de mal à les suivre. Mais... Euh... Mais c'est vrai que voilà, c'est un club qui m'a tant apporté que voilà, je suis obligé d'avoir de, gardé des, des souvenirs intacts, surtout que j'ai encore des, des amis là-bas. Donc, euh... donc voilà, mais c'est vrai que cette année, ça, ça a pas mal changé. Voilà, je ne connais plus trop de, de joueurs qui étaient présents quand, quand j'étais, à part, à part les cadres comme Brice. Oui, oui, voilà, mais c'est vrai que ça a pas mal changé cette année avec, mmh. euh, avec le changement de coach, le changement de joueur. C'est vrai que voilà, c'est une année un peu compliquée. C'est vrai que. Quand vous changez beaucoup de choses à l'intersaison, c'est toujours compliqué de faire un bon début de saison. Donc euh, voilà, le club a voulu, euh, a voulu changer ça. Donc il euh, faut laisser du temps parce que ce parce n'est que pas toujours facile pour un entraîneur étranger d'arriver en Ligue 2 parce que le championnat, comme je l'ai dit, est très compliqué. Les, les équipes euh, ben, progressent d'année en année, donc ce n'est pas, pas toujours facile. En tout cas, il voilà, faut leur laisser le temps. Je, je pense qu'ils ont assez de qualité pour, pour s'en sortir. Donc, euh, donc voilà, je fais confiance à à tous les dirigeants, le staff, parce que c'est vraiment un, un bon club de Ligue 2 et je leur souhaitais de, de se maintenir à Ligue 2, mais je pense que ça va, ça va le faire.
0: Alors pour les, pour les supporters du RC Lens, peut-être qui ne qu te connaissaient pas forcément avant euh, les, les 100 et Or, euh, on va rappeler quand même que, que tu as été formé à, à Montpellier, où tu disais tout à l'heure tu avais fait euh, ta première apparition en Ligue 1, ça, raconte-nous un peu est ce que c'était euh, euh, en fin
3: J'ai été formé à Narbonne, dans mon petit club de
0: ouais,
3: de, de cfa 2 donc voilà j'ai progressé d'année en année dans le championnat amateur et, euh, et c'est quand je suis arrivé à, à Béziers où j'ai fait une super demi-saison c'est là que Montpellier euh, m'a recruté en janvier et euh, voilà j'y suis resté pendant un, un an et demi c'est vrai que ça a été une expérience très enrichissante pour moi parce que je sortais du monde amateur et découvrir euh, le monde professionnel à Montpellier surtout pas loin de chez moi donc euh, voilà, c'était top, alors même si euh, je n'ai pas fait beaucoup de, de rentrées en Ligue 1, puisque j'en ai fait qu'une et quelques matchs de, de Coupe de la Ligue, donc euh, voilà, pour moi c'était une expérience très enrichissante, et en tout cas, j'ai que, que du positif à retenir de, de ce passage-là, et c'est vrai que je n'avais pas beaucoup joué, mais voilà, ça fait partie du, ça fait partie du métier. Et, et ensuite, j'avais d'autres propositions pour partir à, à la fin de mon contrat à Montpellier, ça n'a pas été un choix facile de partir à Grenoble, puisque ça me faisait retourner en ouais. amateur, en okay. nation 2. Donc euh, voilà, on a fait ce choix-là, ce, choix ce projet-là, et, et finalement, ça m'a réussi. Donc euh, voilà, Grenoble, ça a été une étape très importante de ma carrière, et en tout cas, c'était que, que du bonheur.
0: Le porte-bonheur de Grenoble, puisque tu arrives en National 2 et deux montées consécutives, euh, National 1 et puis euh, directement en Ligue oui. 2. Ensuite, le maintien, une année, le maintien en Ligue 2 où tu inscris 12 buts euh, et puis ensuite, tu, tu pars du côté de Lens D'ailleurs, en, en parlant de, de Montpellier, j'avais vu des vidéos. Euh, tu, tu jouais parfois latéral droit, non, euh, là-bas Ouais, ouais
3: là, c'est vrai <rire> le, le Roland m'avait repositionné par moments euh, latéral ou piston, puisque des fois, il mmh, jouait ouais. 3-5-2. Donc euh, voilà, c'était... C'était assez particulier pour moi, puisque voilà, à la base je suis un attaquant ou un attaquant de couloir à la rigueur. Mais, euh, mais c'est vrai que ça n'a pas été facile au début, mais voilà je me suis accroché, j'ai travaillé. Et, et le coach Roland Corbis me prédisait un bel avenir dans, dans ce passé-là. Passé. Euh, voilà, je me suis accroché, j'ai travaillé, j'ai réussi à, à gratter quelques, quelques apparitions avec l'équipe 1. Donc voilà, c'était que, que du positif pour moi. Et... Et ensuite, c'est là où j'ai choisi le projet de Grenoble qui m'a permis de faire deux montées d'affilée. Donc, c'était merveilleux pour, pour moi, pour ma famille, pour le, pour le club, puisque voilà, on savait que le club de Grenoble avait été rétrogradé 5-6 ans avant. Et, et retrouver le monde professionnel avec ce club-là, c'était fabuleux. Et, et la première année en Ligue 2 bien, ça s'est très, très bien passé pour nous, puisque je crois qu'en février, on était déjà maintenu, on finit 9e. Donc, euh, voilà, c'était
2: une super saison pour, pour nous et pour moi on, re on retiendra que Jonathan et Claude ça de la voilà. concurrence.
1: Message à message de contre. Faut Didier Deschamps parce qu'il cherche un arrière droit et comme tout un parent il pas. Euh, Florian tu peux te mettre avec ton profil euh, voilà, faire comme Mathieu ah, On
3: va laisser la place à Joe Cla ouais, OK
1: ouais, <rire> moi je suis d'accord. Mais...
0: Ouais, ouais, on le disait. Euh, donc, euh, bon, là maintenant, c'est fini. Euh, c'est, j'étais révélé en, en attaquant vraiment euh, dans, dans, dans ce championnat. Euh, prochain match euh, pour revenir un peu sur l'actu euh, du du -Lance, euh, contre Bordeaux. Euh, tac, 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 sur la pelouse de, de Bordeaux. Et puis il y aura aussi le, le derby qui arrive vite la, la semaine prochaine. Euh, T'as découvert le, le derby euh, du Nord contre Lille du coup euh, la, la saison dernière. Où il y aura une petite, petite revanche à prendre du coup, cette année forcément ouais,
3: C'est vrai que l'an dernier, ben, on a eu des difficultés contre eux. On savait que c'était une, une grosse équipe qui avait, qui avait fait une grande saison. Donc voilà, il faut les féliciter aussi parce qu'ils parce qu avaient été supérieurs à nous tout simplement. Après, il y a eu des faits de jeu qui nous ont pas avantagés à l'aller-retour au puisqu'à laller on finit à 9 et au retour, ouais. euh, on en rouge au bout de, de 30 minutes. Donc c'était assez compliqué, mais voilà, Lille a fait une grande saison l'an dernier. Et, euh, et on va tout faire pour, pour inverser la tendance cette année parce qu'on euh, a, on a pris quand même deux que l'an dernier. Donc, pour, pour un derby, ce n'est pas, pas facile pour nous et surtout pour les supporters parce qu'on sait que ça, euh, chaque année, ils nous en parlent beaucoup. En plus, cette année, on va, on va retrouver Bollard, Bollard plein qui a guichet fermé depuis deux, trois semaines. Donc, euh, voilà, ça va être magique. Surtout que les supporters d'Ido peuvent faire le déplacement. Donc, ça, c'est à signaler aussi puisque. C'est une bonne chose pour tout le monde hein, parce que voilà, les supporters attendent que ça. Donc c'est très bien. Mais euh, voilà, il va avoir une super ambiance. Mais déjà, on a un match à, à Bordeaux, euh, à Bordeaux qui, qui a fait un début de saison, on va dire, en moyenne. Donc ils vont essayer de, de remporter ces, ces trois points-là. Donc euh, voilà, à nous, de, à nous de bien prendre ce match et après, on, on préparera les deux.
0: Alors, Laurent, je ne pas de son si je dis que tu, tu as préparé un beau livre avec pas mal de statistiques <rire> sur séance est-ce euh, que, est que tu as noté euh, une ou deux petites stats pour Florian
2: Alors ça ne sortira pas dans le livre, mais bien évidemment, Florian, euh, ouais, il faut savoir que depuis <rire> qu'il est arrivé en 2019, euh, euh, il, a marqué, il, a, il a contribué à 25 des 114 buts en soi, marqué toute compétition confondue, donc c'est quasiment un quart des buts, euh, où Florian est impliqué, soit par un but, soit par une passe D. Euh, aucun autre lançoit ne fait mieux sur cette période-là. Et euh, on parlait tout à l'heure du pénalty marqué face à Orléans euh, en 2019. Euh, c'est le 31e pénalty marqué depuis 1988, donc depuis euh, sur 197 pénalty, c'est le 31e marqué par euh, la victime de la faute. Enfin, Florian... Euh, Ouais, voilà, tu as provoqué le pénalty, yep. euh, un centre touché de la main par Cédric Cambon si je ne me trompe pas, et donc ça. tu t'es fait justice toi-même, euh, euh, 30 joueurs avant toi se sont fait justice avec succès, tu été le 31 e depuis il y a eu Simon Banza l'an dernier contre Lorient, il euh, n'y a que trois joueurs seulement qui n'ont pas réussi à se faire justice depuis 88
0: Ouais. D'ailleurs c'est un, un vrai débat, c'est la question intéressante pour Flo, il euh, y a toujours ce débat on dit, enfin, de l'extérieur tu vois, il ne faut pas, il faut pas oh. que celui qui, qui obtient la faute le tire, et puis quand c'est raté, je dis, ah bah oui on l'avait dit, il fallait pas qu'il tire, <rire> est-ce que, est que ça joue réellement ou pas du tout enfin,
3: Non, je ne passe pas à nous, voilà, quand on est sur le terrain, euh, on n'a qu'une hâte, c'est de tirer le pénalty, donc <rire> euh, voilà, si on est désigné, ben, on prend le ballon et on le tire, voilà. On ne passe pas forcément à si, si quelqu'un a obtenu le pénalty ou pas. Voilà, si on est désigné, on prend le ballon. Et tant qu'il n'y a pas, y a pas la
0: cheville en vrac sur un tac c'est bon. Quoi. Ouais, voilà, <rire> voilà. À part si on
3: est blessé, mais est euh, sinon, après, il n'y a pas de soucis.
2: Et, et, et pour finir, plus globalement, on espère forcément que ça se passera bien pour, pour Lance à Bordeaux ce, ce week-end, Si c'est comme à Mo Monaco ou à Rennes dernièrement, ça serait bien. Euh, Bordeaux, c'est le pire déplacement pour le Racing de son histoire. Mmh. 7 victoires, histoire. 54 matchs, 12% de victoires. Donc, donc voilà. Ah, c'est vrai moment que
3: l'année dernière, on avait eu un match compliqué à... Euh...
2: C'était en fin de nous. saison.
3: 3-0, ouais. il, ouais. euh, il jouait le maintien, donc c'était un match vachement important pour nous. Et nous, on aurait pu faire un pas vers la, vers la Coupe d'Europe à ce moment-là. Donc euh, voilà, on sait que ça va être un match, euh, un match très compliqué, puisque euh, le club a beaucoup recruté euh, lors, du, lors du dernier marché des transferts à, à la dernière journée. Donc euh, on sait qu'on va rencontrer une toute autre équipe qui qu a débuté le championnat. Donc on va les prendre très au sérieux. Et en tout cas, on a un match. Euh, Compliqué à venir, mais voilà, on va essayer de jouer notre jeu et de, et de remporter les trois points.
1: Avec des bon. arbitres étrangers, je crois, sur ce match-là, non Ah Oui,
3: ouais, c'est le euh, premier, arbitre, euh, premier match euh, portugais. Euh, portugais. ouais.
1: Tu, tu parleras portugais, parce que tu aimes bien parler avec les arbitres un petit peu Ça va être un compliqué, je
3: pense. Ah, <rire> <bon. rire> euh, Est-ce est que est
1: David
2: Pereira Costa peut donner des petites noms, des, des
3: petits tuyaux, ouais, pourquoi pas On <rire> euh, avait Tony aussi qui parlait portugais parti à sochaux mais euh, voilà c'est vrai que pour le côté langage ça va être assez assez compliqué mais euh, avec, voilà. les
0: avec les mains avec
3: les mains ouais. <rire> euh, on comprend facilement
0: bon en tout cas euh, donc bord lance ce week-end pour pour florian et puis évidemment on souhaite la, la meilleure po saison possible encore une fois au sauveur qui vraiment enfin euh, pour nous quand on voit un club monter de Ligue 2 en Ligue 1, et c'est le cas cette année avec Troyes et Clermont, c'est un plaisir de, de continuer à suivre le club en Ligue 1. Et, et quand on voit que vous finissez septième qui qu a failli avoir la Ligue Europa conférence en, en cerise sur le gâteau, ça s'est joué à très peu de choses. Bah, c'est un plaisir. Et surtout, on voit que le jeu que vous avez ça produit, euh, que, que tous les observateurs de la Ligue 1 sont aussi unanimes avec euh, votre coach Franck Haise et puis les joueurs. De dire que Lens a été l'une des belles révélations de la semaine dernière, bah, c'est toujours un, un grand plaisir. Donc, euh, je tenais... Encore une fois, grandement à te remercier Flore de, d'être de, de, euh, disponible toujours envers nous. Euh, ah, on a suivi bien. pendant quelques saisons euh, tes, tes performances en Ligue 2, et euh, je tiens aussi à remercier le service com du coup de, de Lance le club euh, d'avoir permis euh, d'être avec bon, nous ouais. ce matin. Ils sont excellents joueurs. et, euh, <rire> et c'est vrai qu'on ne cache pas que c'est toujours un peu plus compliqué en Ligue 1 d'avoir accès aux joueurs et, et euh, de ce côté-là, Lance euh, n'a pas changé non plus et c'est vraiment un grand plaisir pour nous. Donc euh, Florent, on te souhaite euh, le meilleur pour, pour, pour ce week-end déjà et puis pour, pour cette saison. La à, saison. À, à très bientôt. Merci, beaucoup. Merci Florian. Merci Florian, Merci. À, Merci à, bientôt. Florian à plus. Ciao. Salut. Ciao. Deuxième partie de notre émission, on accueille désormais Colin Delprat de la Gazette de Nîmes pour parler des crocos. Salut Colin. Messieurs, bonjour à tous. Bon, euh, on est surpris, agréablement surpris par le début de saison de Nîmes. Est-ce que c'est est-ce que toi qui suis le club depuis depuis pas mal d'années maintenant, et, et notamment l'année passée en Ligue 1, enfin les dernières saisons en Ligue 1, est-ce que toi aussi tu es surpris par ce bon départ ou est-ce que tu t'attendais à voir Nîmes tout de suite un peu dans le, dans le bon wagon
4: non, écoute, Dorian, je suis aussi surpris que toi parce que l'intersaison a été très agitée au Nîmes Olympique avec euh, la fermeture du centre de formation, fermeture de l'agrément du centre de formation du Nîmes Olympique, euh, les nombreux mouvements, les départs, euh, la fracture entre euh, le président Assaf et ses supporters, beaucoup, beaucoup de choses qui sont passées dans ce club. Et on s'attendait franchement à vivre une saison euh, pleine de. Plein de difficultés ou du moins de transition avec euh, sans ambition sportive, avec vraiment une refonte un peu en interne et à la fois euh, du côté de l'administratif et à la fois de, de l'effectif avec beaucoup de jeunes qui intégraient ce groupe. Et finalement, ben, ça a pris. Il euh, y a eu, il y a eu de la réussite. Il y a eu un, un collectif jeune, mais qui a, qui a faim. Et finalement, euh, ça prend, ça gagne des matchs. C'est solide défensivement. C'est un vaincu, Donc, euh, c'est facteur de, de ce bel été euh, du côté de Nîmes. Ouais.
0: Alors, j'ai posé, je pose la question, vous voyez en bas le débat, Nîmes peut-il prétendre à monter Bah oui, on se pose la question, parce que six journées de passé. alors c'est très peu à l'échelle de la Ligue 2, il reste encore beaucoup, beaucoup de chemin. Mais mine de rien, euh, Nîmes se place quand même euh, un peu comme comme un outsider aujourd'hui. Mais est-ce que selon toi, ça peut ça peut tenir sur la sur la durée maintenant
4: Alors, sur le papier, avec les départs avortés de, de Ferrat, de Coné, de Sars, c'est vrai que... C'est un effectif très qualitatif et quantitatif. Maintenant, il faut voir, euh, comme tu dis, sur la durée, il faut voir dans les temps plus faibles des Olympiques, quand il y aura des matchs, euh, forcément, ou peut-être des séries que de, 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 de peine à, à, peiner à gagner des matchs, euh, Voilà, voir si les leaders euh, vont, vont se dégager, parce que le seul trentenaire de cet effectif, c'est Pablo Martinez. Donc, euh, il, faudra, il faudra voir le caractère, la force de caractère de cette équipe. Mais en tout cas, je pense qu'il y a la qualité... Euh, pour faire des, une belle saison, à, à confirmer. Et on sait que le, le championnat de Ligue 2 est très compliqué et que ça marche beaucoup par série. Donc euh, le, vrai, le vrai test, ça sera la, la, la première difficulté, voir comment, comment le club et l'équipe surtout va, va gérer ça.
0: Alors Justement, tu étais à la conférence de presse de Pascal Planck ce vendredi matin, avant le match à Grenoble. Belle, belle affiche pour, pour Nîmes. Euh, moi, je suis, je suis très curieux avant ce match. Je sais pas ce que tu en penses, mais quand je vois qu'un qu Cuba ne sera pas disponible, un Fonba également, j'ai vu finalement, qui est, qui est blessé. Ouais. Euh, quand même deux éléments importants du milieu de terrain de ce début de saison. Euh, Est-ce que c'est pas déjà un premier un premier bon petit test là pour pour Nîmes, ce match à Grenoble finalement
4: Tout à fait. Non, après, c'est tout pour tout pour être le, le match au piège. En tout cas, ce, ce déplacement à Grenoble, en retour de traîne international avec... Euh, euh, quand même euh, Broadway avec Weda qui reviennent de, aussi de leur sélection Doucouré, euh, ça fait beaucoup d'internationaux il y a des blessés qui s'accumulent euh, on va voir un milieu à mon avis totalement new, new loop comme tu disais parce que ça faisait l'une des forces de Nîmes olympique, hein, Fomba, Koubass euh, Ponso, Ben Raoult, c'était vraiment un milieu très solide en Ligue 2, très agréable à avoir joué euh, en tout cas c'est un bon test pour, pour Nîmes et euh, il faudra faire une grande méfiance mais euh, bon, Nîmes, a, Nîmes a la qualité, mais c'est vrai que quand on descend de, de, de Ligue 1, on, on a envie de dire qu'on a peur d'aucune équipe, mais ouais. euh, il faut se méfier de vraiment de tous ces déplacements qui sont toujours difficiles.
0: Ouais, c'est vrai que pour, pour ceux qui redécouvrent ou qui découvrent peut-être la Ligue 2, puisque Nîmes était quand même monté euh, il y a quelques années déjà, euh, mais on sait que Grenoble, faut pas se fier au classement. Et voilà, Ils ont démarré un peu difficilement, mais euh, à méfiance de cette équipe de Grenoble. Euh, pour revenir un peu sur sur, sur le mercato, euh, au niveau des, des arrivées, il n'y en a pas eu des, des mille et des cents. Mais par contre, c'est hyper qualitatif. Voilà, on connaissait pas le gardien Brightbet, notamment l'international norvégien. Euh, Norv... oui, norvégien, pas danois, norvégien. Pardon. Oui, oui, norvégien. Euh, Breitvet, il y a eu Julien Ponceau qu'on connaissait déjà du côté de, qu'on avait vu du côté de l'Orient. Euh, il y a eu Omarsson aussi, une petite ouais. curiosité. Alors malheureusement, il c'est assez vite blessé. Il sera encore forfait euh, ce week-end. Mais euh, voilà, assez peu de recrues, mais euh, mais sur les premiers matchs, des recrues de, de qualité en tout cas.
4: Exactement, le, le, le staff technique voulait un effectif plutôt resserré avec 22-23 éléments, c'est ce qui, ce qui a été fait. C'est sur ces incertitudes, comme, comme je disais tout à l'heure, des départs de SAR, de CONET, de, de Ferrat, qui, comme on pouvait le penser, un départ engendrait une arrivée du côté Nîmes. Finalement, ça s'est pas fait, donc on a recruté peu et on a gardé les, les joueurs qui étaient déjà l'an dernier pour avoir un effectif globalement satisfaisant. Et c'est vrai que ces recrues donnent euh, satisfaction avec euh, des arrêts décisifs euh, pour le meilleur euh, gardien de la meilleure défense du championnat. Ouais. Pour Marson, c'est vrai qu'on a peu encore euh, eu l'occasion de le voir, même s'il a déjà marqué un but. Et Ponceau qui s'est bien fondu au milieu de ce, ce milieu de terrain plutôt performant et qui a, des, qui a des, quand même des allures de, de Ligue 1 euh, quand il joue à, au, à, au top niveau. Ouais.
0: Euh tu, tu parlais des départs des, des, des avortés de, de Ferrat. Je vais surtout m'attarder sur, sur le cas de Ferrat parce que c'est vrai que j'ai l'impression que s'il dit ça, il avait un peu plus de mal déjà euh, l'année passée. Mais, mais Ferrat, voilà, on sait, on sait la, la saison qu'il vient de réaliser en Ligue 1. Euh, il avait légitimement l'envie de, de jouer, de continuer à jouer au plus haut niveau. Est-ce que tu penses euh, qu'un cas qu Ferrat peut se remotiver à rester cette saison en Ligue 2 quitte à partir libre l'été prochain, ou est-ce que tu penses que ça va être compliqué de pouvoir compter sur un, sur un vraiment à 100%, cette saison avec cette énorme déception de de, 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 pas, de pas être, de pas être parti?
4: Je pense que la, la pilule est encore difficile à digérer, il était absent euh, la semaine dernière des, des entraînements, euh, cette, euh, ce week-end il sera pas dans le groupe, il devrait normalement réintégrer euh, l'effectif euh, collectif, en tout cas les entraînements collectifs euh, lundi, euh, dans quel état d'esprit c'est une bonne question parce que du coup on l'a pas vu depuis un moment euh, à la Bastide. Euh, je pense que s'il est intelligent, il sait qu'il qu a déjà eu cette situation au Havre, euh, d'un départ avorté, et il avait terminé meilleur passeur de Ligue 2 à la suite, euh, à la saison d'après, donc je pense qu'il connaît cette situation. Maintenant, ça fait peut-être un coup au moral quand on se dit que finalement, personne a mis euh, 3,5, 4 millions sur, sur, euh, sur le joueur qui était peut-être l'un des meilleurs passeurs de, de Ligue 2, de Ligue 1 pardon, la saison dernière, donc... Euh, c'est une belle interrogation et ce sera l'un des, des, des gros enjeux animaux olympiques, en tout cas de, du coach Pascal Planck de le remettre d'aplomb parce que un, un Ferrat à son top niveau en Ligue 2 c'est ouais. franchement un plaisir à avoir joué et un plaisir dans un, dans un collectif pour, pour ses partenaires aussi.
0: Alors par contre il y a Arriby et Kone euh, qui sont de, de retour, qui, qui intègrent un peu le, le groupe. Alors nous on les a moins suivis en, en Ligue 1 la, la saison dernière mais euh, voilà, c'est des joueurs... Euh, Pareil qui, qui... dont on attend plus en tout cas
4: Alors euh, oui, oui c'est vrai que euh, pour le cas à Aribi, c'est une grosse déception. Il n'a mis aucun but euh, la saison dernière, il est arrivé avec beaucoup d'exigence de... et d'ambition de... et finalement euh, il, a... il a pas donné satisfaction. On l'a vu des fois des matchs empruntés avec un physique assez grand et difficilement euh, mobile, on va dire. Mm. Et donc là, voilà, lui aussi, devait partir à l'Espérance de Tunis. Ça ne s'est pas fait avec un transfert avorté pour des raisons de salaire au moment où il avait atterri sur l'avion. Voilà, des histoires un peu rocambolesques. Et il s'est remis à la tête à l'endroit. Voilà, maintenant, il travaille. Il sera dans le groupe ce week-end, tout comme Moussa Kone, qui lui aussi voulait partir, n'a pas eu, pas eu les, les opportunités pour. Et euh, c'est des joueurs de qualité qui ont, qui ont vraiment, le, je pense, le potentiel pour, pour jouer en, en Ligue 2 surtout Coné qui a fait une deuxième partie de saison en Ligue 1 où il met, euh, je crois, de mémoire 7 buts. Donc euh, c'est vraiment de la plus-value et c'est dans, dans un secteur où Nîmes avait quand même seulement euh, Doucouré qui découvre la Ligue 1, marson qui découvre euh, la Ligue 2 pardon, qui découvre ce championnat. Donc c'est vrai qu'il fallait étoffer et là avoir 4 attaquants euh, c'est intéressant, ça va donner la possibilité au, au staff de jouer éventuellement à deux devant, c'est une solution aussi intéressante euh, selon les absences au milieu comme, euh, comme ce week-end par exemple.
0: Ouais, parce que pour l'instant, sur les six premiers matchs, on a plus vu, euh, tu me contrediras si je me trompe, mais du 4-1-4-1, euh, mais aussi parce que il bah, les premiers matchs, il n'y avait que Du Doucouré. Ensuite, il y a eu Doucouré ou Omarsson, à chaque fois, c'était l'un ou l'autre, Il a, on a on a peu vu les, les deux associés. Euh, là, effectivement, ça, ça ouvre des nouvelles perspectives. Si, effectivement, on a du Haribi, du Kone, qui reviennent à 100% et, et en forme, euh, ligne par ligne, si on prend l'effectif de Nîmes, c'est vrai que, bah, finalement, avec ce, ce à, la, à la fin de ce mercato, c'est peut-être l'un des plus bels effectifs de, de Ligue 2. Après, comme on en disait, avoir le taux d'investissement des, des uns et des autres, mais euh, il mais y, y a vraiment de quoi faire quand
4: même sur le papier pour Dîmes, quoi Je, je suis d'accord avec toi, Dorian, parce qu'il va y avoir de la concurrence sur, sur des postes. Alors C'est vrai que l'effectif a été un peu réduit par rapport à, à l'an dernier, mais il y a toujours, euh, les postes sont au moins tous doublés. C'est très intéressant. On va pouvoir euh, voir euh, peut-être des changements tactiques, et surtout, l'élément clé, c'est quand Pascal Planck, de ses débuts de saison, se retournait pour savoir quel changement faire, ah oui. il était démuni sur le secteur offensif. Là, il va pouvoir avoir deux, trois cartouches offensives pour changer la physionomie d'un match. Donc ça, c'est très intéressant. On a vu que des fois, même, surtout à domicile, il y a eu 2-0-0 sur les derniers matchs. Forcer le, forcer le destin, c'est peut-être par, ces, par ces changements et par cet apport offensif que, qui sera désormais possible.
0: Ouais, parce qu'avec euh, seulement deux buts encaissés donc Nîmes a la meilleure défense ça c'est la grande satisfaction de ce début de saison. Euh, Nîmes a marqué aussi 8 hein, buts donc c'est pas rien, c'est pas ridicule, mais euh, on attend notamment à domicile là sur les sur les derniers matchs, on attend un, un peu plus de, de Nîmes dans, maintenant dans le secteur offensif, réussir peut-être à, à emballer encore un peu plus ces, ces matchs, c'est ton avis aussi ou,
4: ou pas? Oui exactement. Après la, 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 la clé c'est Nîmes, il faut, faut qu'ils apprennent à, à, à faire le jeu, à faire, à vouloir jouer, plutôt que de, de se contenter de entre guillemets, d'être une équipe de contre, parce qu'en en, en Ligue 2, ils sont attendus, c'est le, ouais. le club de Ligue, de, de Ligue 1 qui descend, donc forcément, euh, on leur laisse les clés, les clés du jeu. Voilà, c'est un apprentissage, c'est pas évident de, de, de faire le jeu, on, même de moins en moins dans, dans beaucoup d'équipes, on laisse le jeu pour mieux contrer. Voilà, donc c'est intéressant à suivre, mais comme, euh, comme tu dis, il y, y a de quoi faire, surtout avec des joueurs de ballon, je pense qu'on reviendra sur le cas Yacine Benraou euh, très vite, mais en tout cas, ouais, ouais, c'est intéressant et à voir comment comment euh, l'équipe peut se débrouiller dans des, face à des blocs bas et regrouper comme euh, comme ce fut le cas dans les derniers matchs notamment euh, Pau ou Dunkerque.
0: Moi justement, on va finir un peu un peu sur ça. Euh, joueur euh, Malik 2 de juillet août, Yacine ben avec trois buts, quatre passes décisives, impliqué sur directement sur sept des huit buts de, de Nîmes Olympique en, en ce début de saison. Euh, alors nous, bah, encore une fois, je, on cache pas que la saison dernière, on a un peu moins suivi Nîmes, forcément, quand quand, quand le club était en Ligue 1. Euh, du très très bon Ben Raoult en ce début de saison. Pareil, est-ce que est-ce que tu es surpris ou est-ce que est-ce que tu savais, enfin est ce qu'on savait en, en observant Nîmes? qu'il avait les capacités de, voilà, de vraiment euh, porter cette attaque euh, nimoise.
4: Yacine on l'a découvert euh, donc il y a maintenant deux saisons. Hein, alors la saison qui a été arrêtée par, à cause du Covid, où il avait était quand même l'un des grands artisans du maintien avec euh, Nolan Roux euh, du côté Nîmes Olympique, parce qu'il est arrivé en, en, dans l'ordre du Mercato ouais. euh, de, de Bordeaux. Il sort d'une saison très compliquée, où ça passait pas beaucoup, avec le courant passait pas avec euh, l'ancien coach Jérôme Arpinon. Euh, il, était, il avait fait je crois 23 apparitions, zéro but, zéro passe décisive. On le sentait euh, pas à son aise dans une équipe où il faut défendre et où il n'avait euh, pas de, de ballon à se mettre euh, sous la dent, c'était très compliqué pour lui. Euh, là, c'est une équipe où maintenant il y a des joueurs de qualité avec euh, un gros milieu défensif, la paire Fomba Kouba derrière qui lui permet de se projeter plus facilement vers l'avant. Et dans ce profil de, de gaucher percutant qui se fait plus beaucoup, un peu un numéro 10 assez, assez libre dans ses mouvements. C'est très intéressant. Euh, il est décisif sur les coups de pied arrêtés. Il trouve la, la bonne passe dans les, dans, les dans les bons tempos. Maintenant, euh, comme, à Caen, comme face à Caen lors, lors du dernier match, euh, on l'a senti euh, voilà, muselé par le milieu. Il est attendu. Ah, attendu. C'est ouais. à lui de, de, de trouver des solutions, d'être de, surprenant. Mais voilà, avec cette vivacité, cette fougue et ces, ces petits appuis, balles au pied et pied gauche, c'est très intéressant. Et c'est des joueurs agréables à, à voir jouer.
0: Et d'ailleurs, on n'oublie pas non plus Eliasson, quand même, euh, qui a un peu moins marqué, un peu moins fait de passe. Mais, euh, sur les, sur les matchs qu'il a disputé, moi, j'ai trouvé excellent aussi, euh, voilà, le bon pendant de Ben Raouf, finalement, sur les, sur les côtés, euh, bonne entente entre les deux, et puis, euh, sur les deux côtés, les deux côtés sont dangereux, finalement, c'est, ce qui, c'est ce qui est sympa aussi à Nîmes en ce début de saison, c'est, c'est que y a de il y a du danger hein, qui vient d'un peu partout, quoi, finalement.
4: Exactement, Dorian Eliasson lui aussi a digéré, digéré un départ parce qu'il voulait éventuellement partir, il avait des offres de la ECA finalement ça ne s'est pas fait, il s'est vite remis dedans et voilà avec sa, sa percussion, sa vitesse, c'est vraiment des, des joueurs intéressants. Et l'avantage, c'est qu'à Nîmes, on peut avoir le danger venir de, de chaque côté, mmh. en plus de, de, de cette force au milieu de terrain. Donc, c'est vrai que ça peut être un, un des atouts de, de cette saison pour Nîmes Olympiques.
0: Ouais. Bon, maintenant, on attend, on attend vraiment peut-être ce profil de neuf buteurs. Omar Son a, a mis un but, tu, tu en as ouais. parlé tout à l'heure. Du coup, ouais, je crois qu'il n'a pas encore débloqué son compteur, même s'il si a ça. aussi fait des, des belles prestations et voilà. manque Parce de réussite avec un
4: poteau. L'attaquant et la, 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 numéro un, je pense, dans la tête de Pascal Blanc, c'est Moussa Koné. Si Moussa Koné ouais, revient, ouais. revient en, en pleine possession de ses moyens, il avait quand même terminé très fort là la, la saison en Ligue 1, comme je te disais, avec 6 avec ou 7 buts, euh, il a les capacités pour, pour jouer en Ligue 1. Et donc, je pense qu'il a bien évidemment les capacités pour jouer en Ligue 2. Euh, maintenant, c'est psychologique. Et, et un Moussakone bien entouré d'un Ben Raoult et d'un Lyasson, ça peut faire une très, très belle attaque. Si la défense continue à encaisser si peu de buts, alors oui, euh, Dodo, on pourra répondre à, à la question. Nîmes ni, ni sera prétendant à la montée, oui.
0: Donc euh, voilà, faut croiser les doigts dans ces saisons-là pour qu'il n'y ait pas de pas de coup dur, pas de pépin. Euh, D'ailleurs, en, en défense, la meilleure défense pour l'instant, ça a toujours été la, les mêmes quatre alignés. Il n'y a pas eu, il y a pas eu de suspension, il n'y a pas eu de blessure. Donc c'est euh, Burner, mais... Ueda, et... Martinez, saint luce Et sur, sur le banc, donc, il y a pas qui qu'on connaît déjà bien en Ligue 2 qu'on a connu. Est-ce que derrière, il y, des, il y a des bonnes alternatives aussi Il y, y, de... y a, y a,
4: y a Guessoum qui a fait quand ouais. même une demi-saison en Ligue 1, et qui était plutôt intéressant. Euh, il ne faut pas oublier qu'il y a le capitaine Anthony Briançon qui se remet oui, d'une blessure au genou, qui est espéré euh, peut-être pour, pour décembre, janvier, selon, selon sa. Ce serait une belle recrue du mercato, euh, peut-être. Ex exactement. Et puis, un autre leader dans cette équipe, une charnière euh, Martinez-Briançon, euh, quand même, il y a du caractère et il y a de l'identité de nimoise là-dedans. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Donc oui, il y a de la qualité partout, à tous les, à tous les étages, et c'est ce qui fait aussi la, la force de, de cette équipe. Ouais.
0: Bon, eh ben, en tout cas, Nîmes est, est outillé, euh, on, a, on a toutes les, toutes les clés avec, avec Colin de ce début de saison, et aussi potentiellement sur la suite, euh, voilà, on a hâte, euh, hâte de voir ce que peut donner, justement. Bon, franchement, on n'aurait pas parié cet été sur des connés, sur des ferrats euh, qui restent, et c'est vrai que ben voilà, avec le, la fermeture du Mercato, on se rend compte que qu'effectivement, Nîmes, Nîmes a sans doute une, une belle petite carte à jouer. Euh, je sais qu'on se fait un peu charrier sur les réseaux sociaux parce qu'on n'avait pas mis Nîmes dans nos favoris, justement, parce que il y avait tellement d'incertitudes avant le coup d'envoi, et c'est vrai que ça reprend très tôt la Ligue 2, ça reprend fin janvier, fin juillet, pardon. Et euh, voilà, on avait c'était encore assez flou, le projet était encore assez flou. On avait du mal à imaginer Nîmes comme un, directement comme un prétendant. Voilà, peut-être que peut-être. Bon on verra, on verra, on fera les comptes à la oui. fin, mais, euh, mais peut-être qu'on qu s'est trompé de, de ce côté-là, en tout cas.
4: Tout, tout le monde est agréablement surpris parce que ça, ça joue ça gagne et quand on connaît les, les, les difficultés des équipes qui descendent ouais. et d'autant plus quand on doit on doit vendre dans une période de mercato quand on voit Dijon euh, dans une période par exemple. de covid exactement <rire> euh, on se dit que, que finalement c'est logique de ne pas mettre Nîmes dans cette, dans cette place de d'outsider ouais.
0: Voilà, bon, on aurait peut-être dû inverser Dijon et Nîmes. Hein. Euh, on avait, oui, on avait mis Dijon parce que ouais, autant ouais, sur forcément. le papier, le, le, le mercato était séduisant. Le PLG et, de la Ligue 2 forcément. Et, euh, entre, <rire> entre, euh, avant, dédicace à Bruno Ernest, Entre, euh, entre euh, le, le papier, et le terrain, bah, voilà, c'est finalement, on, on voit qu'il y a une grande différence. Et, et Nîmes euh, a réussi à, à être la belle surprise de, de ce début de saison. Merci beaucoup, Colin. On te retrouve donc euh, sur la Gazette de Nîmes, euh, voilà, sur le site internet et puis le, le magazine, un, oui, le journal. Oui. Mais, euh, papier euh, du, côté, euh, du côté du côté du gare et puis euh, voilà bon bah, de toute façon je pense qu'on se, on se reverra dans le courant de la saison pour faire un nouveau petit bilan on verra euh, dans quelques mois où se situera les crocos euh, pour parler de de montée euh, ou pas euh, cette saison merci beaucoup à toi et, euh, et on enchaîne tout de suite avec euh, on retrouve on va retrouver Laurent et Philippe pour pour terminer par le quiz et on termine cette émission, Laurent Philippe, comme d'habitude, par, par le quiz. Et je vous ai réservé, euh, puisqu'on a reçu tout à l'heure, Florian Sotoka. Euh, Est-ce que vous pourrez me citer donc le dernier match On en a parlé, le penalty inscrit par Florian. Donc euh, la réponse Florian Sotoka ne sera pas comptabilisée, évidemment. Euh, C'était RC Lens-Orléans, donc le 9 mars 2020, le match de la montée finalement du Racing, <rire> puisque le championnat était, a été arrêté ensuite. Euh, donc Lance orléans est-ce que vous me pourrez me citer un maximum de joueurs de Lance et d'Orléans, euh, les deux euh, Voilà, Rejouer un peu les, les compositions d'équipe. Vous avez le droit à deux jokers chacun, parce que c'est. Enfin, Lance, ça ira peut-être vite, mais Orléans, forcément, on s'en souviendra peut-être un peu moins. Donc, euh, deux jokers chacun, vous avez le droit de vous tromper deux fois. Euh, vous pouvez me citer des joueurs et de Lance et d'Orléans, il n'y a pas d'ordre... Euh, voilà, il n'y a, a pas forcément d'ordre, c'est comme vous voulez. Il euh, y, y a des remplaçants évidemment, s'ils ont participé à cette rencontre, ils seront comptabilisés. Voilà. Par contre, s'ils sont restés sur le banc, ça ne, ça ne comptera pas. Euh, qui veut commencer
1: Je laisse euh... l'honneur à Philippe pour qu'il donne au moins ouais. une bonne réponse. Ah, J'en ai une là, Cédric Cambon. Ouais. Cédric Cambon a, a, a tout à l'heure. <rire> <rire> exact, exact. Ah oui, j'avais pas pensé. Oui, c'est ah
0: vrai ouais. qu'on a, a parlé tout à l'heure. Voilà. Donc Cédric Cambon, c'est validé pour, pour Philippe. Bon, du coup, on
2: va parler de Florian Sotoka, comme ça au moins on le passe.
0: Voilà. Ah Du coup, on, on le comptabilisait pas. Parce que, ah, parce que, on le
2: comptabilisait pas. Euh, ah
0: ouais. Je vais m'en donner un autre. Oh,
2: bah, Jean-Louis
1: Lecca.
0: Jean-Louis Leca au but, bien joué. du as re Philippe.
1: Bah, son compère Yannick Cahuzac, s'il n'était pas suspendu.
0: Euh, oui, il a pris un carton jaune lors de cette rencontre. Mais il n'était pas <rire> suspendu.
1: Ah non, parce qu'il <rire> embrouille, je me rappelle. Il, il s'embrouille. Oui, oui, se... oui, oui. Avec
0: Cambon, d'ailleurs. Euh, avec Cambon, ouais, Mais Cambon n'avait pas de carton. Que Cahuzac. Ah, ouais. Il euh, me semble euh... qu'il
2: y avait Tony Mauricio.
0: Ouais, je crois que... je oui, titulaire, coup. Tony Mauricio. Bien joué. Et
2: il avait fait promis
1: dans euh... Vas-y. Ah oui, c'est vrai que c'était Francais. Il y avait Cheikh Doucouré
0: Oui, Cheikh Doucouré avec Yannick Cahuzac au milieu de terrain. C'est une bonne réponse.
1: Massadio Aïdara.
2: Ah non, Il n'était ah, est... pas, ah, pas là. Il n'était pas là. Putain, il il été...
0: n'était pas
1: là. Un un joker. Donc
0: un joker pour Laurent. Philippe
1: Il a dit un autre joueur. Ah non, tu l'as pas dit. Ah, mais... un... Il ouais. a dit un autre joueur, mais je
0: ne je le comptabilise pas et c'est ah, peut-être pas une autre vais réponse, dire
1: hein. Clément Michelin.
0: Oui, Clément Michelin a piston droit. C'était lui, titulaire. Bien joué.
2: Euh, dans les buts d'Orléans, il me semble que c'était Alexandre Letelier.
0: Oui, exact. Il est au PSG maintenant, numéro 3 du PSG. Alexandre. son
1: J'avais noté Renault moi, en plus. Mais non. non. Euh, Est-ce qu'en défense centrale, il y avait mon copain Jonathan Gradit
0: Et là, il était sur le banc, il n'est pas rentré lors de ce match-là.
1: Ah il était On sur le banc, il n'est pas
0: rentré. En Donc, euh, un joker euh, épuisé pour, euh, pour Philippe. Laurent Il vous reste les trois défenseurs euh, centraux de lance ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Avant, avant de répondre, il vous reste les trois défenseurs centraux de lance, le piston gauche de lance, il vous reste un attaquant de lance. Et Orléans, il vous reste trois défenseurs, deux milieux de terrain et, tout, et ouais. tous les attaquants.
2: Mais Orléans, j'ai pas envie de me, de me tromper. Euh, ouais. bon, j'ai pas mal de noms. Mais... <rire> euh, Steven Fortes.
0: Oui, Steven Fortes, titulaire. Il reste deux défenseurs de lance. Philippe ah, Il reste bon du monde à bon Orléans. Mon il était pas, il pas, était il pas, pas sur la feuille de match. Même pas sur oh la de match. La la il la la va la la être la la suspendu la ou blessé, la mais pas sur feuille de match. Donc Deux jokers, la attention Philippe, tu n'as plus le droit à voir après. Euh, peut-être euh, tourner du côté d'Orléans, si tu veux Philippe. Il y a mais pas putain, mal de joueurs. Des attaquants euh... d'Orléans peut-être. Lolo
2: bah Ouais, ouais c'est à moi. Euh... Que je me trompe pas, il était... Je crois qu'il est rentré quand même. Guillaume Gillet.
0: Il est rentré, bien joué. Il est rentré en cours de jeu, il était remplaçant, mais il est rentré, donc c'est validé. Alors passé euh, Yannick Check euh, Tchèque courrier pardon. Philippe bon, là, Je ne le sens pas okay. bien, Philippe. Oh là là. Alors je, je te dis, il reste deux défenseurs à Lens, deux ah, défenseurs ouais, centraux. Je suis le Arléans, là, piston je suis gauche, Arléans. un attaquant de lance et à Orléans, il te reste trois défenseurs, deux mieux de terrain, il joue en 4 2 3 1, avec deux mieux défensifs. Les... Euh, Pinault, là. Mets... Il y a
1: Pinault Pino, oui. euh, à droite. Oui. Très bien. Euh,
0: non, à gauche, oh, à gauche mais... Enfin, à gauche, mais c'est pas... <rire> C'est Gauthier, je crois. Oui, c'est
1: Gauthier.
2: Ouais, Gauthier. Euh, Gauthier. Pino. Euh, Défenseur Valence, Radovanovic.
1: Oui, très bonne réponse. Ouais, j'ai failli, j'ai pas osé. Merde, du coup c'était déjà moi. Euh... On ouais, va vite. Gaëtan Perrin, il devait être là. Euh... Non. Euh... Si, si, il est rentré. Il est rentré. Oh là <rire> là, là, il est
0: eu chaud. Oh là là, il est rentré pour, pour tenter ah il
1: ouais. en fin de match. Oh,
0: ouais, <rire> t'as eu très chaud, mais c'est validé. Euh... Allez, Mmh. Laurent, il a encore un joker.
2: Je vais prendre un risque. Gaëtan Robay.
0: Non, pas payant. de Gaëtan Robay sur ah ben ce voilà. match. Allez. Tu vas utiliser ton deuxième joker. Hein. Donc là, vous êtes à égalité. Attention. Euh, Philippe, la parole te revient.
1: En fait, euh, je, dis... je dis rien là, mais Boubiziani, c'était déjà à la retraite, je crois, en fait. Euh... Ouais, non, non. Ça, 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 ouais. trop tard. Euh, tard. Ferris N'Goma, il était encore là. <rire>
0: Hum. Est-ce que tu valides cette réponse
1: Oui, je valide, je valide. Il était déjà à Brest eh C'est non,
0: malheureusement, c'est non. Ah. Il était déjà plus là, il était déjà à Brest. Euh, mais il faut quand même que Laurent nous donne une bonne réponse pour valider sa victoire dans ce quiz. Alors, il y a le
2: Mendy alors
0: et eh ben c'est non. <rire> ah non Donc on oh. repart à zéro. Euh, ouais, non je pas Médic, dit, que il joue pas ce match. Ah non, ouais. il joue... eh bah, Il n'a pas très joué très ce match. Donc, euh...
2: Masadio, donc,
0: a... euh... On va dire que c'est plus oh but en Vas-y,
1: Philippe. Ah, attends. il y a un petit. Putain, euh, et comme c'est pas Perrin, alors s'il y a un petit Orléans là au milieu de terrain. De Moncy.
0: y, y de Moncy qui jouait à Orléans mais qui n'a pas joué ce match-là. là. Encore oh, faux. Ah, donc balle de match de nouveau pour Laurent.
2: Darpino. Oui, ah, c'est voilà, Maxime Darpino. Le... Bien joué, Laurent. <rire> la
0: victoire de Laurent-Maxime Darpino, titulaire pour ah, ce match. Et, et franchement, il y a des joueurs à Orléans. Euh, vous allez dire, ah ouais, incroyable. Euh, plus, alors larrière droit d'Orléans joue à QRM aujourd'hui. International haïtien.
1: Sans... Ah, bon,
0: c'est Stéphane Lambez. Ah,
1: euh,
0: ensuite, il y a Aliunba. En défense centrale, ouais, avec Cambon, qui joue la guerre. Exactement. Et ensuite, avec Maxime Arpino, c'est Joseph Lopi, du coup, à Orléans. Ah,
1: ah putain, il faisait pas, pas aux dire il... j'étais sûr qu'il était capable. Et après, du... il partait à Sochaux à l'intérieur. il est parti ouais, à Sochaux.
0: Ouais. Il est parti à Sochaux. Et en attaque, attention, alors il y a l'ancien Lensois Thomas Efestion.
1: Mais il y a Scheidler
0: qui était titulaire. Schiedler, non, il n'y a pas Scheidler Il y a il était à
2: Dijon. Il avait il était été à Dijon, après ouais. à Nancy, je crois,
1: l'année d'après. Il y a Efestion. Donc Thomas Efestion.
0: Et ensuite, il y avait Vincent Till qui jouait à Orléans à ce moment-là. Il ouais, y avait Johan Molo, qui jouait alors qui avait signé oui. euh, au Mercato d'hiver. Oui, oui, et oui, oui, oui. Issa Soumare, voilà un peu moins connu. Oui, et le coach
2: zone de Kim.
0: Et qui sont rentrés en jeu. Donc il y avait Gaëtan Perrin, et après euh, c'était euh, deux jeunes, il y avait Liamine Mogdad et Aaron Zinga, qui jouent à Valenciennes d'ailleurs, Zinga je crois, aujourd'hui. Euh, donc voilà. Il euh, y, y avait pas du pas Jérémy Vachou sur le banc, il y avait du Tidian Keita, il y avait du Alex Marchadier, il y avait du Sofiane Bouza Moucha. Du côté d'Orléans. Et donc, du côté de Lens, le troisième défenseur central, c'était Zacharia Diallo. Ah ouais, exactement. À gauche, c'est Charles Bolly, du coup, titulaire.
2: Oui, parce qu'il n'y avait pas Aïkarami. Oui, exactement. Et l'attaquant, l'attaquant de ce
0: Un joueur qui était arrivé au mercato d'hiver.
2: Oui, Corentin Jean.
0: Oui, Corentin Jean qui était titulaire sur ce match, et euh, sur le banc on avait Didier Després, Manu Perez qui était rentré en jeu, Jules ah. Keita, Baba Neymar le fameux, qui était rentré ah. en jeu, <rire> Jack Traoré était sur le banc, ouais. Euh, ouais, jean luc Gradi donc il était rentré, Guillaume Gillet était rentré, il y avait David D'Acosta, euh, David Co... oh, ouais, Costa, c'est ça hein, Lolo
2: David Pereira D'Acosta. Bah, ouais, ouais
0: David Pereira D'Acosta, et donc c'était Franck Hez. L'entraîneur, bon bah victoire bon, de Laurent sur ce...
1: Ouais. sur ce match, ouais, ouais c'est pas
2: mal. Ouais pas, pas mal. eu d'écrasante victoire. Euh... Non, non, il n'y a bon, pas eu un seul
1: je prends jamais des tôles, mais je perds tout le temps. C'est ça quoi. Je suis un peu, Donc, euh, euh, non, dire, fait, je suis un peu nanti, mais non. non c'est bon cas, <rire> Dédicace à nos amis nanciens et socialiens qui sont en train de s'écharper sur Twitter pour savoir qui est plus paysan que oh l'autre. Ils ouais. sont tous paysans et ça vient
0: de <rire> et, et, c et en plus, c'est le charme de la Ligue 2. On adore, euh, voilà. Tous les clubs, évidemment. Euh, bah merci euh, Laurent, merci euh, Philippe pour, euh, de m'avoir accompagné pour ce arrière. numéro. Euh, merci encore à Colin également et puis à Florian Sotoka et au Arcelance pour le début d'émission. Euh, toute l'actu de la Ligue 2, c'est sur ligue 2fr la, la reprise des matchs là, dès, dès ce samedi, ça va faire plaisir après la trêve internationale. L'application mobile sur euh, tous les stores gratuites, toujours disponible évidemment. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut, ciao, ciao.
2: Ciao. ciao.